0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，如果你也喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的11月4号下午的9点十五分。今天我们单元是威力。研究室用研究改变你的财商视野。今天我们的内容是：台湾有劳退自选吗？美国退休金制度怎么玩？那观察一下私校退休金绩效。那首先来进入我们的主题之前啊，有朋友跟我分享说：“诶、欸，他觉得这系列退休的主题啊，好像蛮硬核的，那会要需要可能需要多研究一下，才有办法了解清楚啊。”不过我自己是觉得啊，这种退休金的制度，说实在也是跟大家息息相关，也跟我自己本人或是我的家人非常有关系啊。所以才去关注一下。那目前我们这个退休的系列啊，大概是进行到了第五集啊，今天是第五个集数。那如果你对之前的有兴趣的话，那你可以回去回听一下。在我们下方的 show note 啊，有放这个节目的目录。那我有去整理啊，而且在每个标题的后面有附上收听的链接。当然，这个是相当的这个短连接。如果你想要去回听的话，看一下目录可能会比较快，因为我知道像我们这些 podcast app 上面。其实它能够显示的字数啊，或者是你可以看的范围很少，你可能要一直滚滚这个滑鼠，你才有办法。呃，应该不是讲滑鼠啊，就是你的手要一直滑嘛，你才可以往下面滑，不是很好找。那这个退休系列呢，大概五级我有用。橘色颜色把它 highlight 起来，所以你再去找的时候啊，就会比较好去知道说哪一集可以收听。那你可以用电脑收听，或者是你用上岸的 app 去听也是可以的。好，那我们今天这个题目是台湾有劳退自选吗？美国退休金制度怎么玩啊？那观察一下私校退休金的绩效。这个副标题我是取作劳退自选平台跟基富通的由来啦。那大概会有一些这些内容。首先先。看一下上个礼拜没讲完的部分，这个劳退自选的民调啊，在台湾有一个叫做中华民国退休基金协会啊，可能大家都没听过，我也不知道，我也是做研究才知道，他们有去做了一个调查、啊、发现说高达有六成六的受访者赞、啊、成是劳退心智中保留政府管理的这个保证收益基金的同时啊，也开放劳工自主去选择投资的标的啊，其中还是以年轻的族群接受度最高，就年轻人是比较容易去接受新的东西啊，那在十五到三十九岁族群里面。啊、有赞成的人啊，高达七成、啊、而且这个赞成的比例很有趣哦，它是随着年龄增长而下降，所以啊，其实你就可以发现说，这个劳工自主投资其实对年轻人来说是比较有吸引力的。那老年人的这个比例啊，在台湾是越来越多嘛，那也也就是说，如果用现在年金制度要做到永续啊。不然你就是得要提高保费嘛，不然就是要降低给付这个退休金的额度，或是要大家延后退休，这些成本都是人民在负担。那我觉得这个文文章里面，就是在这个退休协会里面，他有篇文章有提到说，其实政府有一件很重要事情可以做，就是去改善退休基金的绩效效益啊。如果提升投资的效益，它也可以让整个年金的改革成本变少。那目前这个劳工自选平台，它会变成是有效弥补目前劳工退休金制度不足的一个困境啊，就是可以去解决这件事的一个方法。我的心得是，劳退对于很多人来说啊，是很重要的退休生活的资金来源。本来就高收入的人啊，其实对他们来说，退休也是生活无余啊。这一块的重点其实在于保障，不管是你是高收入或是低收入的劳工，都有退休的时候一个生活资金的保障。就我。的心得来看呢、啊，对于政府来说、啊，劳工退休金这一块似乎变成一个烫手山芋啊。为什么？因为亏钱也有人骂嘛，那赚钱好像也没有什么人去称赞政府好棒棒。尤其可想而知，未来这个人口老化，会缴退休金的人慢慢变少。当人口少到一个地步的时候，由政府去统筹经办退休金也会比较困难一些啊。因为缴钱的人变少嘛，这个相关的成本就会变高、啊。如果可以让劳退自选的方案成型，代表说民众有自己判断的能力，就是判断。但投资金的能力，就是你你的投资金，你到底要怎么去去投资？你是自己有一些基本的。投资能力的未来啊，不管说赚钱跟赔钱啊，都是属于民众自己的投资行为。那政府它也可以减少花费在监督劳退金的工作上面。就我认为啊，其实基金不管是民营的或是政府自己，要不然就是委外经营的这些经理人啊，其实都有可能会出现弊端的问题。也就是说，即使买一般基金公司或是投信公司发行的基金，也有可能有弊端。但是这个就是除了金管会的监督外，还多了。民众自选的机制，让人民自己可以去选择过去操守良好的基金公司来做投资。如果弊案多的话，自然民众也会转移退休这个退休金到其他的标的上面嘛。那如果说政府可以这样做的话，不但可以节省自己管理劳动基金的成本，也省去了。劳动部监督的机 制， 即使未来出了弊 端， 也不是只去怪这个劳动部啊。毕竟民众有自己选择的一个权 利， 因为可以自 选， 就代表说有市场的机 制， 让经营完善的公司可以获得更多市场的投资人的青睐。也许这个内扣成本可以降更低啊。就我认为来 看， 其实劳退自选应该是要开 放， 例如说像是指数投资基金 啊， 给民众自己去选择跟搭 配， 这样就不用多买基金公司的产品 嘛， 让市场的机制更加的多元性。那指数型基金如如果说有开放这种依据市值型加权来投资的话，那少了基金经理人的上下棋手啊，我想对于大多的劳工来说会觉得更加的公平跟合理、啊。凭什么哎，他们内线交易上下棋手，那我们这些广大的劳工只是用税金来弥补被亏损的基金部分呢、啊？这个是我的一个小小心得啊。接着来谈一下劳退自选平台与积富通啊。我们讨论很多劳退自选的内 容， 其中这个劳退自选平台目前政府还没有定案。金管会他在二零二零年年初的时 候， 打算带头先推行实验性质的劳退自选平 台， 但是因为劳动部极力反对嘛，那最后只能先试办鼓励民众定期定额投资的这种投资平台啊，也就是基富通平台，由金管会跟积保还有柜买中心啊，一还有一些基金业者共同出资成立这个基金平台，就叫基富通，然后开始试试行运作。参考一下这个基富通官网的介绍啊，基富通它是。集中保管结算所跟柜买中心一起作为创始的股东，然后结合了三十四家国内外的资产管理公司所成立的那。他是在2015年的时候，由政府他们来出资新台币 2.1 亿元筹设公司啊，在2016年完成第一次增资，然后呢，他增资的目的当然是希望说让股东多元化，还有结合一些就是业者他的专业的能力啊，就吸收这些业者啊，因为这些业者如果他本身愿意来参股的话，那他相关的专业跟实力也有机会融合到吉肤通来了、啊，所以呢，一共有34家这些投信、投顾的业者入股，在二零一七年的时候完成第二次增资。那投信。投顾业者占比大概是三十八左右。这个董事长啊，林明修啊，他同时也是台湾集中保管结算所的董事长啊，就是集保所啦。这个董事长他表示说，我们将努力不懈，为客户的实质利益跟使用者良好体验啊，还有合作伙伴核心事业发展创造多赢局面啊。反正讲的肉肉的，就说他会很努力的帮大家赚赚钱啊，然后呢，让投资人。有机会可以去选择合适的这种金融产品了。其实我的心得是说，从这个基富通的股东组成，你就可以看得出来啊，董事长他还是这个政府的集包所的老板嘛，这个就代表说官方色彩浓厚。因此，在这个平台上面选购基金，可能会有手续费的优惠的可能性啊，因为政府想要去推自选实验平台，当然是想要先养成。这个民众啊，大家自己可以定期定额的好习惯啊。在二零一九年的时候啊，基富通它有推出了“好想退”的方案，主要是由安联、国泰、群益这三家投信各发行三档退休金级别的基金，一共九档，然后提供参与投资的人，你可以去选择，看你要选哪一个当做你的退休规划，也算是退休自选平台的前置实验啦。接着来研究一下美国退休金制度啊，他们是怎么玩的啊？参考这个中华民国证券投信工会，他们有一份报告有介绍。当然，这个报告它是有一点时间的、哦，我不晓得最新的是不是这样。那不过我觉得还是有一些参考价值。这个美国政府他们面对人口老化的准备方式，它大概有分成三层的。第一层是国家安全法退休金呢、啊，这个东西是主要是员工跟雇主一起负担退休金的提拨。那政府要干嘛？他们出一些行政费用嘛。那第二层是民间企。业的退休制度，就是各大企业用制度来吸引人才来上班。主要就是雇主负担退休金来源，也有公司跟这个员工啊，还有雇主各出一部分。那政府它是没有出钱的。那其实这一个第二层啊，在台湾也是有的，像我个人的公司啊，也是这个样子。就是如果你去认股嘛，认公司的股票，那公司还会再用你认股的股数再多给你这一个股数啊。就是比如说你买一百股，公司送你一百股啦，大概是这个概念。就是为了吸引人才使用啊。第三层啊，就是个人退休账户，主要是美国政府它是鼓励民。民众啊，去做退休的准备，在这个一九八一年的时候就创立这个东西，那它是叫做国税条例第。四零一 k 条款，所以大家又称作四零一 k 计划。这个计划主要是由雇主去申请设立，那员工呢可以在不超过上限的额度范围每个月去提拨薪水。那政府会依据每年的状况去调整这个上限额度啊。那员工可以从薪水里面去提拨一到十五 percent 到退休金的账户中。雇主呢也可以挑选合作的金融业者发行计划。哎、欸，这个蛮有趣的，也就是在四零一 k 计划里面是由雇主去选择他要跟哪些金融业者合作。做，然后去发行哪些基金标的，或者是股票标的，在这个投资范围中啊，至少要有三种啊不同风险报酬的商品。那每个计划要五到十五个标的可以选择，可以是有基金、股票、保险，或是自家股票。那员工也可以自己去选择符合自己需求的产品做投资啊，也就是他提供了一个很多元性的产品规划，让你可以去选。其中这个计划是员工自负盈亏、啊、政府不用负担行政成本跟盈亏的问题、啊、为了吸引人才，公司也可以帮员工多提拨退休金到这个户头。那五十九岁半。你才可以去提领这个账户里面的钱。那如果你提前去提领的话，也会有所得税跟十 percent 的罚款啊，也就是不希望你太早领啊。那你如果如果你要提早领，那你就要缴罚金跟缴税金的意思。观察一下美国人他们退休金的绩效啊，也就是这个4 0 1 k 退休金制度。那员工他们自己去选择投资的标的。到2020年底的时候，美国的4 0 1 k 的共同基金的资产已经超过了4兆美元，其中一年、三年、五年的年化报酬率分别是18 11。一跟十二 percent， 十年的年化平均报酬率也达到了十点七 percent， 而且目标日期基金十年的平均报酬率是八点七六 percent， 也就是说，它长期投资的报酬率是相对稳健的、啊。那美国人呐、啊，他们公务人员也有一个叫做退休储蓄计划，叫 TSP 啊，缩写 TSP。其中最保守的这种基金啊，在近五年的平均年化报酬率也有两 percent。那三档股票型指数型基金的报酬率大概是到八到十六 percent 之间。那生命周期基金有九到十一 percent。美国人他们在疫情的期间，反而去增加了4 0 1 K 跟 TSP 计划的提拨，就是在这,这段期间里面，美国的投资人他们还有多提拨钱进去哦。哎，我觉得这个也是一个观察总金的指标嘛。如果这个 data 是可以被 release 的，是不是大家就可以去观察一下这个制度？它会提醒投资人啊，退休金是一种长期投资啊，应该要在低。点进场加码，也就是他可能会在比较相对低档的时候提醒投资人，你可以考虑进场了、欸。这个我觉得蛮特别的，台湾的基金我好像没有看过的这种这种方式。从美国人的自选平台的退休金绩效来看呢、啊，十年的年化报酬率有十 percent， 似乎是很不错啦。大家自己如果做投资的时候啊，你自己有十 percent 的年化报酬率吗？我觉得其实很多人，你也许每天一直在做短线，可能都还没有这种绩效哦、喔。看来这个自选平台的经营绩效，也许比很多。投资人自己努力半年来的好、啊，如果台湾未来的退休自选平台也有如此的绩效跟长期投资的稳定程度这种效果啊，我相信一定可以吸引不少人作为退休金的累积的首选。更何况自提退休金还可以节税嘞，哎，是不是听起来就很有吸引力啊？接着我们来观察一下台湾的私校退抚储蓄金啊，也就是私校的退休金制度啊。近年来啊，台湾也有许多专家学者不断去推动劳退自选机制，也希望可以接近。国际之间的这种成功经验呢、啊，透过上架优质的一些退休投资产品来增加大家劳工的退休金呢、啊。这个私校退抚储蓄金制度，其实它在2013年就已经透过民营投资的商品开始实施退休自主投资计划，一直到2020年底啊，保守型、稳健型还有基金型，它的每年的平均报酬率分别是 2.2%、7.3% 跟 7.6% 缴出优异的成绩啊。这个私校是什么？就是现在在台湾还是有。蛮多这种私人经营的一些学校，那对于这些教职人员来说啊，他们也是希望要有一个稳定的退休金制度规划嘛，所以这个私校退抚基金等于就是委托基金公司帮这些员工来做投资这件事情了、啊。其实这个私校退抚金的自选平台就是国内一个很好的范本，让大家可以知道这样的经营成效。从二零一三年创办以来啊，这个退休金制度推出以来，这个自主投资计划是委托群益投。请担任投资顾问，就是请群益帮他们管理这个投资计划。那我看了一下，这个自助也已经有八年以上了，也算是很成熟的运营方式。那在这个计划里面啊，它主要可以让参与的人依据自己你能承担的风险，然后去决定你到底要投资哪一种组合。这个投资组合有三种，就是保守文件、积极。那一照低到高的风险啊，你可以去承担对应的报酬率。从績效来看起来啊，从二零一三年到二零二一年的六月三十号，就是我在网站上面，他们这个网站上面所揭露的績效啊，来统计一下，看一下这个状况是怎么样。这个保守型啊，大概它的累积报酬率是十八啊，这个稳健型呢是六十五 p e 积极型是七十一哎，看起来好像也还蛮不错的，就是这个八年期间，其中这个保守型单年度的报酬率啊。最差是负一点三 percent， 最好是六点三七 percent。稳健型的话，它单年度的报酬率最差是负的一点五三，那最好是十四点七四 percent。那积极型的单年度报酬率最差是负的四点七二，那最好是十九点四一 percent。其实从上面看起来啊。不同的目标取向，它其实就是一个配置的比例不同。它其中有的配置有什么？比如说像是债券型基金、股票型基金，还有货币市场共同基金跟现金这几个比例，它去做调整。依据这个调整的比例，它就可以分成刚刚这个保守稳健跟基金三种。我看起来啊，配置比例不同。不过如果你以八年的时间来看啊，我以为即使是积极型最差的一年，其实也才是负四趴啦。那最好的一年呢，可以高达20 percent 啊！这个最好跟最差的报酬率差了很多、啊。其实以长期投资来说，如果你可以承受跌掉四趴的风险，那其实积极性也算是不错啦。群益投信他担任失效退抚金的投资顾问呐、啊，然后呢设立有什么风险预警模型这些，反正他们从接手以来啊，也还有得到了一些奖项啊。也就是说，在群益投信在做这个退休金的专业操盘的能力跟稳定性是不错的。从上面这个失效退。如今的管理方案来看呢、啊？后面就由金管会跟基福通去推行“好想退”全民退休投资专案，就复制了一样的方案，有保守稳健、积极型基金。所以呢，我在2019年的时候，我就去买了这个群益投信的积极型，啊，就是“好想退”方案了。不过中间比较可惜，就在去年12月的时候就有停扣嘛，就是因为银行的转账没有及时转账，也就是约定扣款那个那个钱我忘了转进去啊，哦，那反正就被停了。当时大概是绩效累计绩效是 14% 左右，诶，我从现在来。看哦，从二零一九年到九月啊，现在这一档的绩效是二十二点八 percent， 还算是不错的一些哦。所以很可惜下车了嘛。哦，投资有时候啊，就是你忘记要转账这件事情啊，也是一个风险呐、啊，就是真的忘记。最后我们来看一下这个唐凤给年轻人退休建议啊。这个唐凤号称 IT 大神啊，就很厉害嘛。三十三岁退休的唐凤给年轻人三大建议啊。退而不休的唐凤退休哲学，我觉得这篇新闻很有趣哦。政府找了唐凤来帮好好退休代言了，我们来看看唐凤说了些什么关于退休的建议哦。首先，先科普一下唐凤的介绍，因为我其实对他也没有很熟啦，就知道他他是政府的这个政务官员嘛。那唐凤他是1981年出生，是台湾自由软体城市设计师跟政治人物啊，反正就是写城市的，现任行政院的政务委员，号称是 IT 大臣跟天才啊，天才后面我自己补的啦，好就反正媒体都是讲说他很厉害嘛，三十三岁就退休了哦，好厉害哦，这么早就可以退休了。唐凤有给年轻人退休规划的几个建议哦，第一个建议就是退而不休啊，希望大家可以在退休之后还找到一个新的事业去做。第二个建议是用数位平台。来定期定额投资，在退休里程的部分啊，他说大家可以透过数位平台啊，用定期定额去参与投资，而且目前的数位投资平台。已经有很多，而且把这个投资的门槛降低，即使不是专业的投资人，你也可以透过定期定额的方式去参与投资，是很好的一件事情。他第三个建议是说啊，及早规划老后生活啊。唐凤说，最好的方式就是参与青银共创。他的意思是说，在职场上，青年人跟寻求事业第二春的退休长者共同工作，开创经济产值。他认为，直接加入长辈的社群里，用自己的能力让他们老后生活变得更好。现在帮助社群，未来。社群也帮助你，就是你帮助海海也会帮你啊。哈、哦，相信海海也会帮你。我心得是说啊，我觉得他的建议很不错，不过退而不休要看每个人的想法。有的人啊，他赚了一辈子钱、啊，就想退休的时候好好。休息嘛，不过我觉得退休后不赚钱不代表不能有第二事业。我之前去这个慈济医院啊，就有看到很多退休的阿妈在当职工，在服务台给大家咨询，这也是很棒的事业啊！啊，服务社会嘛，及早规划退休生活这个是很重要、啊。其实我觉得啊，规划不用等退休啦，首要的规划就是退休你要有钱、啊，不然没事又没钱又没收入，啥都不用做了嘛。至于跟老人家一起共创产值，这点我是觉得蛮搞笑的。我看我公司一堆老人嘛，这应该。也算是跟老人家一起共创事业吧，但是上班要认真，不能开股友会哦、喔。有些老人家他固定下午会在公司里面开股友会，我也不知道该说什么好。好，这一期呢，跟大家讨论了关于这个劳退自选啊，以及国外啊跟国内的一些经验啊，从这里面你就可以看得出来，哎，其实他们的经营绩效好像都还不错、喔。如果说每年的绩效有个 8% 到 10%， 我觉得啊，应该是你打赢了蛮多人，每天这个杀进杀出，哎，你的绩效这样算起来，你有没有赢这些？退休金的制度啊，有没有赢过他们的绩效、啊、如果你没有的话，哎、欸、打不赢也可以考虑加入嘛，或者是你在你的投资的 portfolio 里面呢、啊、加入一些些。关于这种退休金制度里面所设计的自主平台里面的这种退休金也是不错的，所以啊，其实目前台湾并没有官方的劳退自选平台啊，目前只有这种像积付通的算是实验性的平台。不过我觉得这东西要推广起来，它还有一些难度。为什么？因为民众你要先有这种自觉，就是我要开始累积自己的退休金，然后愿意开始做定期定额啊，尤其是以波动性的这种积极型的产品来说啊，越波动越大，你就是越要使用这种。定定期定额的方式来弥补你可能会因为短期这种波动太大而。下车的问题。那我做了这一次研究啊，我也发现说，其实我还是可以去关注一下现在政府所推行的一些产品内容。我们呢、啊、看到这些东西啊，尤其是新型的投资产品，或者是一些我们曾经没有接触过的一些投资产品呢、啊，第一件事不是要打压它，或者是把它骂得一文不值。我们应该用开放的心态去看一下这个东西到底过去是怎么样，那未来它可能的样子会是怎么样？那这个东西到底适不适合我？当你做完这些思考以后啊，你才会发现这个东西到底有没有。搞头啊！在一期的内容啊，关于退休系列的部分，我们可能还会再讨论一下，因为什么你要去选共同型基金啊？比如说这么多 ETF， 这么多个股，你干嘛一定要去买共同型基金嘛？这其中一定是有什么原因跟理由，那我们可以一起来继续探讨下去啊！节目结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，这样在 Apple Podcast 名次才会提升。你也可以关注威力财经角的 FB， 那能够可以的话，可以到 Apple Podcast 上面留个言。谢谢大家收听这一期节目。希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。